0: Bienvenue à découvrir Bibliothèque et Archives Canada. Votre histoire, votre patrimoine documentaire. Ici Théo Martin, votre animateur. Joignez-vous à nous pour découvrir les trésors que recèlent nos collections, pour en savoir plus sur nos nombreux services et pour rencontrer les gens qui acquièrent, protègent et font connaître le patrimoine documentaire du Canada. Bienvenue à « Trésors dévoilés ». Dans cette série de balados, nous vous présenterons certains objets de la collection de Bibliothèque et Archives Canada, ou BAC. Dans chaque épisode, nous discuterons avec un employé de BAC pour mettre en lumière un élément qui, à son avis, représente un véritable trésor de la collection. Il peut s'agir de pièces rares, parfois inhabituelles ou précieuses, ou d'articles ayant une importance historique. Peut-être nos experts auront-ils également une histoire intéressante, voire fascinante, à vous raconter. Tous mettront certainement en valeur notre vaste et riche collection qui constitue le patrimoine documentaire partagé par tous les Canadiens. Et maintenant, voici l'épisode 6, le panorama de PIM. Notre invité pour cet épisode est Marcel Cinq-Mars.
1: Bonjour, mon nom est Marcel Cinq-Mars. Je suis archiviste principal des affaires militaires aux archives gouvernementales à Bibliothèque et Archives Canada et j'y travaille depuis plus de 12 ans. Marcel, pourrais-tu nous parler un peu de cet objet? Le document en question est constitué d'une longue bande de papier cartonné qui fait environ 30 cm de largeur par 2 m de longueur. C'est ce qu'on appelle, euh, dans le jargon militaire, un panorama militaire qui représente la vue de la tranchée ennemie. Euh, Donc, un soldat du corps expéditionnaire canadien qui était euh, positionné dans dans sa propre tranchée avait une vue élargie, évidemment, de la tranchée ennemie juste en face. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dessiné sur ce long bandeau, en, en vision panoramique, la largeur de la tranchée ennemie. Et, et sur ce document, on retrouve des détails incroyables, comme par exemple le positionnement des nids de mitraillettes, euh, les, les bunkers de l'ennemi, euh, les endroits où il avait entreposé euh, des munitions, aussi les emplacements euh, où étaient les, les snipers ennemis, qui est quelque chose de très important pour les militaires parce que c'est une des premières choses qu'on vise quand on veut attaquer l'ennemi, parce que les snipers, c'est quelque chose de, de très redouté dans les tranchées à l'époque, à l'époque de la Première Guerre, donc. Et cette tranchée ennemie qui est dessinée sur le panorama est située euh, près de ce qu'on appelle le bois 40 en Belgique, qui est à environ 8 km euh, au sud ouest de Ypres. Ce type de de dessin panoramique euh, existe dans la tradition militaire depuis le 18e siècle et s'est développé au 19e siècle. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas encore de photographie, au 19e siècle je parle. Et donc, la seule façon d'avoir une vision ou une vue des positions ennemies, c'est d'en faire un dessin. Évidemment, les militaires font aussi des rapports de ce qu'ils observent de la tranchée ennemie ou de la position ennemie. Et, et ça, ça produit souvent des longs documents textuels. Mais quand on veut vraiment avoir une vue euh, de la position ennemie, comme on dit souvent, un dessin vaut mille mots. Et, et le, la représentation de ce qu'on voit en face et qu'on veut attaquer est beaucoup plus euh, rapide euh, si on peut la voir. Donc c'est, c'est l'objectif de, de dessiner un panorama militaire qui indique, indique les endroits où se trouvent les éléments essentiels à supprimer euh, lors d'une attaque. Euh, il s'agit en fait aussi d'un type particulier de panorama qui est ce qu'on appelle le panorama euh, statique. C'est-à-dire que ce n'est pas un dessin qui, qui est fait en passant ou qu'on a observé pendant 10 minutes. C'est vraiment un panorama qui est fait... Euh, sur un espace de temps assez long. Donc, la personne qui le fait, euh, ici, il s'agit d'un militaire du corps expéditionnaire canadien, lorsqu'il l'a fait, il se trouve dans la tranchée, il a une position statique, il peut observer sur plusieurs jours la position de l'ennemi. Donc, le résultat, euh, le fameux panorama, est un dessin euh, très détaillé qui indique, comme je mentionnais, plusieurs éléments essentiels, mais aussi même jusqu'au positionnement euh, des barbelés dans le No Man's Land. Euh, les, les éléments défensifs de l'ennemi. Euh, donc, ce panorama statique euh, est, est rempli d'informations euh, essentielles à la préparation euh, d'une attaque éventuelle de la position ennemie.
0: Qui est l'artiste qui a dessiné ce panorama et dans quel contexte l'œuvre a-t-elle été créée?
1: Le soldat du corps expéditionnaire euh, canadien qui a fait ce dessin euh, se nomme Victor Lionel Pym qui est né en 1893 dans un quartier de Londres, en Angleterre. Mais comment s'est-il retrouvé dans le corps expéditionnaire canadien? Avant la guerre, euh, il il est venu visiter une de ses tantes qui habitait à New York. Il est arrivé en 1913 à New York alors qu'il avait 20 ans. Après avoir visité sa tante, euh, il s'est promené un peu évidemment aux États-Unis, mais finalement, il a traversé la frontière et est venu travailler au Canada comme aide agricole sur une ferme. Alors qu'il travaille comme employé agricole dans une ferme en Ontario, en août 1914, la Première Guerre éclate. C'est un jeune homme, il a alors 20 ans et 4 mois, il décide de s'enrôler. Évidemment, son premier but serait de de rejoindre l'armée anglaise, mais il est au Canada. Alors comme beaucoup de ressortissants britanniques au Canada, Il décide de s'enrôler dans le corps expéditionnaire canadien, qui lui-même fait partie de toute façon euh, de l'armée britannique, parce que le Canada n'est pas encore indépendant. Donc, il s'enrôle à Windsor en 1914, et il est euh, envoyé au 18e bataillon d'infanterie canadienne. C'est avec ce bataillon qu'il va rejoindre l'Angleterre en 1915. Et lorsqu'il fait ce, ce fameux panorama, il est encore avec le, le 18e bataillon euh, d'infanterie canadienne qui, qui est euh, en opération en Belgique à ce moment-là. Donc, on estime qu'il n'y a pas de date sur le panorama, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été fait avant juin euh, 1916. Pourquoi on, on peut savoir cela? C'est que euh, Victor L. Euh, Lionel Pym a transféré euh, du corps expéditionnaire canadien à l'armée britannique en, 19... en juin 1916. Donc, tout ce qu'on sait sur le panorama, c'est que Pim a écrit 18e bataillon. Donc, il était encore avec le 18e bataillon. Et comme il a transféré à l'armée britannique en juin 1916, bien, on sait donc que c'est avant juin 1916. Ce qu'on peut dire aussi de Pim, c'est que... Peu de temps après avoir rejoint euh, l'armée britannique, il a été promu euh, second lieutenant et euh, il a été tué au combat euh, près de Ypres euh, en novembre 1916, donc quelques mois plus tard.
0: Marcel, comment as-tu découvert cet item de notre collection?
1: Les dossiers de la Première Guerre euh, qui ont été transférés à Bibliothèque et Archives Canada il y a plusieurs années par euh, le ministère de la Défense nationale. Ces documents, donc, constituent euh, un un groupe euh, de dossiers très consultés. Et euh, les boîtes dans lesquelles ils se trouvent, à force de circuler euh, aux aux chercheurs, euh, se détériorent au fil des ans. Donc, tout ça pour dire que les documents sont bien conservés, mais les boîtes, elles, finissent par être un peu fatiguées d'être manipulées. Donc, un jour euh, que j'avais cette boîte en main, euh, j'ai déterminé qu'il était temps de changer la boîte. Et euh, lorsqu'un un archiviste fait, fait cela, eh bien, on sort les dossiers et on les met dans une nouvelle boîte. Jusque-là, ça va. Mais moi, personnellement, et j'imagine la plupart des archivistes, on regarde les dossiers en même temps. On en profite pour consulter les dossiers. Et c'est là que j'ai remarqué euh, un dossier dans la boîte qui était beaucoup plus épais mais vraiment euh, inhab- d'une façon inhabituelle. Donc, j'ai commencé à sortir ce document qui, dans la boîte, faisait peut-être 30 cm par, par 20 cm, mais j'ai vite réalisé que c'était un document plié. Donc, naturellement, on ne laisse pas de documents pliés dans les boîtes. Alors, je l'ai déplié et déplié et déplié. En fait, c'est alors que j'ai réalisé que Le le document de deux mètres était plié peut-être en huit euh, couches, Euh, mais il faut faut s'imaginer la stupeur de réaliser que c'était un panorama militaire, et à force de le déplier, de voir la la qualité, le détail euh, de ce document, et... euh, Donc, non seulement il y avait des questions de préservation à ce moment-là qui qui s'imposaient, évidemment, parce qu'il n'était pas question de replier le document et de le remettre dans la boîte, c'est clair. Euh, Donc, à partir de de ce moment-là, on on a procédé à la préservation de ce document qui qui est vraiment presque unique dans notre collection.
0: À ce stade de votre carrière d'archiviste, aviez-vous déjà vu un tel panorama
1: Moi, personnellement, évidemment, je connais les panoramas militaires euh, en général, mais je n'en avais jamais vu dans notre collection. Ce qu'on voit souvent dans notre collection, c'est des photographies panoramiques. Mais euh, le le dessin du panorama euh, militaire, qui est issu d'une longue tradition, euh, d'une spécialité militaire, ça, je je n'en avais jamais vu dans notre collection. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. J'aimerais bien, s'il y en a d'autres, les trouver. Il ne devrait pas y en avoir d'autres parce que ce n'est pas le genre de document qu'on laisserait dans dans un dossier. Celui-là, je crois qu'il a été laissé dans un dossier bien avant que Bibliothèque et Archives Canada le reçoivent. Il devait déjà être plié dans un dossier et et c'est évident que quelqu'un a a pensé qu'il était mieux préservé comme ça parce que les, les, les règles de préservation depuis 100 ans ont changé. Et si personne ne l'a revu dans le dossier, il est resté là. Euh, mais de nos jours, on, on prend plus de précautions avec, euh, avec ce type de document. Mais c'est vraiment le, le premier, premier que je vois. C'était vraiment une découverte fantastique.
0: Que savons-nous de Victor Pim? Était-il un artiste? Pourquoi a-t-il été choisi pour réaliser cette esquisse?
1: On sait que la famille euh, Pym à Londres euh, était connue pour euh, avoir eu plusieurs artistes euh, dans la famille. Pym lui-même ne travaillait pas comme artiste, mais il avait de toute évidence, euh, il a des, euh, des habiletés artistiques. Et, et juste à regarder le, le panorama, on voit, on voit de, jusqu'à quel point il est euh, attaché aux détails avec même une petite pointe d'humour, parce que je pense que même à un endroit, il mentionne la présence d'un nid, un nid d'oiseau dans un arbre. <rire> Donc, il euh, faut vraiment regarder le, le panorama en détail pour euh, voir euh, tout le, son côté artistique, tout en étant un outil, euh, un outil euh, militaire dans un sens. Pourquoi considères-tu
0: cet objet comme un trésor de bac?
1: Comme euh, j'expliquais tantôt, c'est que je n'ai jamais vu d'autres euh, panoramas euh, militaires dans notre collection. Ils sont d'ailleurs assez rares en général. La raison de la rareté de ces documents, d'abord, ils sont, sont produits sur du papier, déjà en partant, et leur, leur but premier, c'est de représenter une position ennemie à un moment donné. Donc, on imagine qu'une fois qu'on a attaqué la position ennemie ou même qu'on l'a capturée, mais les informations qui se trouvent sur le panorama ne sont plus utiles parce que tout a changé. Donc, ces documents ont une vie utile très limitée. Une fois, une fois qu'on a pris la position ennemie ou qu'on l'a attaqué, le panorama n'est plus utile. Euh, dans ce sens, et comme il est, il est fait sur, sur papier, il, il, ne il n'avait plus une grande valeur euh, stratégique pour les militaires. Et en général, comme pas juste pour les militaires, mais en général, comme dans la vie de tous les jours, quand on a un document dont on n'a plus besoin, on n'en prend pas tellement soin. Euh, donc, beaucoup de ces panoramas là euh, euh, se sont perdus au fil des ans ou n'ont pas été conservés. L'autre facteur, c'est que, comme je mentionnais aussi, l'événement de la photographie euh, à partir de la moitié du 19e siècle a graduellement remplacé euh, l'art du panorama militaire. Donc, de plus en plus, l'armée va utiliser des des caméras pour prendre des des photographies, même des photographies panoramiques. Évidemment, la photographie est plus rapide que de dessiner euh, un long long document de deux mètres avec toutes sortes de détails. On voit directement sur une photo. Donc, c'était une époque où la photographie remplaçait de plus en plus euh, l'utilisation du du panorama euh, militaire. Donc, c'est vraiment un, un tournant. Comme beaucoup de choses, lors de la Première Guerre mondiale, c'est des tournants technologiques. C'est des, On passe d'une tradition ancienne à une, une, une façon de faire moderne. Là, je n'entrerai pas dans les détails de tout ce que la Première Guerre mondiale a amené comme changement, mais celui-là en est un. En, en passé de l'observation et du dessin à la photographie. Le panorama militaire, est encore parfois utilisé, mais beaucoup moins. Des, il est utilisé, euh, j'ai entendu dire qu'ils l'ont même utilisé, euh, comme en Afghanistan ou, ou à des endroits comme ça, mais c'est, c'est peut-être plus par folklore que par utilité, parce qu'avec toute la technologie de nos jours, on n'a pas besoin, et surtout, on n'a pas nécessairement le temps de, d'observer assez longtemps pour faire un dessin, alors qu'une photo le, le nous donne l'information euh, directement. Donc, c'est, c'est un peu... C'est ce qu'il représente dans euh, la technique militaire de l'observation, où on passait d'une observation euh, euh, faite par un individu sur un long terme à une observation instantanée. Euh, c'est, c'est Vraiment, ça illustre beaucoup de choses de la Première Guerre en même temps.
0: Pour voir cet incroyable croquis dont Marcel nous a parlé, Rendez-vous sur le site de BAC et tapez « Panorama PIM » dans notre outil « Recherche dans la collection ». Vous pouvez également consulter le dossier de Victor PIM dans les dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale en vous rendant dans la base de données du Corps expéditionnaire canadien sur notre site Web. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut nous vous fournirons des liens vers ces deux documents dans les notes de l'émission que vous trouverez sur la page de cet épisode balado. Vous pouvez également visualiser ce panorama étonnant en vous rendant sur la page Flickr de Bach. Vous y trouverez un album d'images intitulé « Trésors dévoilés ». Cet album sera mis à jour à chaque épisode, ce qui vous donnera la possibilité de voir les trésors que nous mettrons en valeur. Nous ajouterons également un lien vers l'album Flickr dans la section des liens connexes de la page de cet épisode du balado. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Théo Martin, votre animateur. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Un merci spécial à notre invité d'aujourd'hui, Marcel Mars. Merci également à Isabelle Larocque et Sandra Nichols pour leur contribution à cet épisode. La musique de cet épisode est tirée de la banque Blue Dot Sessions. Cet épisode a été conçu, réalisé et monté par David Knox, avec un montage supplémentaire de Tom Thompson. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à vous abonner au balado par le fil RSS de notre site Web, Apple Podcasts ou votre plateforme habituelle. Vous trouverez la version anglaise de tous nos épisodes sur notre site Web ainsi que sur Apple Podcasts et Spotify. Il suffit de chercher Discover Library and Archives Canada. Pour plus d'informations sur nos balados, Allez à la page d'accueil de BAC et tapez « Balado » dans la barre de recherche située en haut de l'écran. Puis, cliquez sur le premier lien. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous trouverez l'adresse courriel de l'équipe des balados au bas de la page de cet épisode.